0: Og jeg tenker det må være mye bedre å gå ut av en redaksjon hvor folk sier Søren at han eller hun sluttet her, det var en enorm resurs. i stedet for at folk tenker Guds lov at vi ble kvitt han eller henne. Det er en skrøsning.
1: Og jeg tror de skal oppløse til å starte med Luminere, mediepillere, mediepillere, prouse, falsk og fake, 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 fake. Hun galt seg som journalist i Aftenposten etter 44 år i avisen for et drøyt år siden, men er på ingen måte ferdig med journalistikken. Velkommen til med Mette Bugge.
0: Tusen takk.
1: Mitt navn er Jan-Ognsverd Rørdal, og vi skal snakke mer med deg, Mette, om hvordan porsjonist-tiværelsen er, og hvilke tips du har til eldre i mediebransjen, men aller først en liten reklampause.
0: Last ned Medier24-appen og bli varslet om de viktigste sakene. Du finner den i App Store og Google Play.
1: Mette Bugge, som nevnt i innledningen i fjor, eller for ett år siden, 1. januar i fjor, så ble du altså pensjonist etter å ha jobbet som sportsjournalist i Aftenposten i over 40 år. Men jeg hører rykter om at det er ikke så veldig rolig pensjonisttilværelse, eller, eller hva?
0: Nei, du har helt rätt. Og, og jeg tänkte jeg aldri skulle slutte å journalist. Jeg, jeg skal slutte den dagen jeg ikke husker hva jeg heter, da skal jeg slutte. Uh, og så lenge noen selvfølgelig vi har noe av det jeg skriver, men jeg brenner veldig for journalistikken, jeg brenner for alt det jeg holder på med, og da er ingen grunn til å gi seg. Så jeg har bare fortsatt, jeg, og hvis det hadde vært mulig, så hadde jeg jobbet i Aftenposten fortsatt, men de hadde en intern bedriftshåp å si, en grense på 70 år, og det måtte
1: jeg forholde meg til. Mm. Men fortell litt da, hva er du har gjort nå de siste årene, og hva holder du på med?
0: Ja, altså du kan se si at jeg var jo veldig heldig at jeg har fått lov til å og, og, og skrive for Aftenposten historie, da jeg spurte om det, om jeg kunne gjøre det, så redaktøren der, Fredrik Larsen, han sa «Jeg er sjeleglad for at du spør, kan vi ta en kaffe til uka?» Og når vi møttes til uka da, så hadde han med en kopp hvor det sto historie, og så sa han velkommen til historie. Og etter det så har jeg skrevet mange saker for dette magasinet, og jeg stortrives med det. Og så hadde jeg litt glemt at jeg hade historie fra universitetet i Oslo i Hinehåredager, så på mange måter får jeg brukt for det nå da. Men journalistikk er journalistikk. Det er det samme om du skriver historie, eller krim, eller sport, eller hva det måtte være, det er de samme teknikkene.
1: Mm -hmm. Og så holder du litt foredrag og ja litt sånt igjen. Ja det er masse
0: foredrag, ikke minst om det jeg skrev om i ei bok da, som heter Senior veien til et langt og lykkelig arbeidsliv. Uh, og da har ikke jeg meldt mig inn, hverken her eller der, men jungeltelegrafen går, sånn at har holdt ett sted da, så kommer de og sier, kan du komme til oss? Så det synes jeg jo selvfølgelig er kjempegøy.
1: Ja, fordi eh, dette med eldre på arbeidsplassen, som du sier du har skrevet bok om det, og vært opptatt av det lenge, fremsnakket det i intervjuer tidligere også har jeg sett, og holder foredrag om det, hvorfor er dette så viktig for deg?
0: Jo, jeg tror det er viktig, altså jeg personlig greier meg, jeg, jeg tenker ikke på mig personlig, men jeg tänker, det er så viktig at vi har de stemmene i redaksjonen, det at hvis det kun blir 20, 30, 40 og 50-åringer som skal skrive om det samfunnet som vi har der ute, så glemmer man en viktig gruppe. Og jeg går... All den tiden jeg har blitt den alderen jeg har blitt i nå, over 70 år, så går jeg et nettverk som helt sikkert er veldig mange på min alder. Og det samme er det for folk som er 40 år. De går i sine nettverk. Og det er jo i nettverket vi ofte får tips. Og da vil man mangle de tipsa om gode saker der ute i samfunnet. Så jeg tror det er viktig at det er et variert... Jeg håper å si journalistisk miljø på arbeidsplassen for å kunne ta, ta inn over oss alle deler av samfunnet.
1: Mhm. Du nevnte jo, eller som vi snakket av foredrag, du var jo på Pressens Hus denne uka, denne uka da, det, når, når den episoden spilles inn, i Oslo, som handlet om eldre medier. Og der holdt du et foredrag hvor du delte någon tips om hvordan man kan blomstre i redaksjonen etter man fylte 50 år. Du ska dele noen av disse tipsene også til pressebådens lyttere, men alle først metter seg lyst til å spørre deg om, for dette har jo du, du er jo litt inne på det här også, du har jo personlig erfaring med dette, Fortell litt om hvordan du opplevde de siste 15 årene du hadde i Aftenposten.
0: Ja, og jeg tror jeg kanskje kan si at det var de beste, fordi at vi utviklet oss jo veldig, sånn rent digitalt. Vi hadde, alle som hadde vært der før, vi hadde jo skrevet i papiravis, ikke sant? Og med deadline en gang tilbake til halv ett så, om natta, og så ble det ti, elve, og så ble det åtte, og så, så ble det enda. Du måtte liksom forholde dig til det, og så kom du jo inn selvfølgelig i søndagsavis, det er mange år siden, nå er den borte igjen i Aftenposten, men det var mye nytt som skjedde også på teknologi, og jeg tänkte her var det masse muligheter til å utvikle sig og det er jo det vi må tenke hele livet at vi må utvikle oss, og jeg tog det til meg, og jeg følte at akkurat den digitale transformasjonen, den, den klarte jeg å, å få til, og da åpnet sig seg et helt nytt publikum nye måter å jobbe på så jeg digget det nesten fra dag 1 altså. og så har jeg blitt jeg si, lært mye mer om det å være gravende journalist som i sport kanske tidligere ikke var så veldig si ansett eller, eller kanske brukt da. Men i hele journalistikken nå så er det jo sånn at man ønsker å komme enda dypere i saker Og det gjelder også sport Og jeg var så heldig å få gode tips og få lov til å det Jeg hade de i A-magasinet og jeg hade de i Aftenposten på vanlige sportsider Og jeg bare syns det var utrolig morsomt
1: Mhm mm interessant det du nevner det med graving i sportsjournalistikk, for det skal jeg spørre deg litt om eh, senere, det kommer litt eh, tilbake til, men, men <tøk> disse tipsene da, som vi nå har lovt eh, lytterne, eh, Eh, nå skal du ikke holde hele foredraget her, men eh, hvis du koker det ned litt, hvilke tips har du da, til eldre i mediebransjen som kanske lytter på nå, eller snart blir eldre? Hvordan skal man klare å blomstre i redaksjonene etter fylt 50?
0: Vi skal altså si det motsatte. Vær så snill, ikke sett deg borti en krok, og tenk at nå skal jeg bare surfe in på de siste årene. Det må jo være ille for dig og det må være ille for ledelsen i en avdeling. Eh, og jeg har snakket mye med en dame som heter Yvonne Fosser som var HR-sjef i ulike steder og hun eh, sa når hun hadde noen som var veldig negative på jobben og prøvde få dem ut eller ikke prøve få dem ut, men på få dem opp så, så sa hun at det er hvordan ønsker du å bli husket og jeg tenker det må være mye bedre å gå ut av en redaksjon hvor folk sier søren at han eller hun slutta her, det var en enorm resurs i stedet for at det, folk tenker, Guds lov at vi ble kvitt han eller henne det var jo en minusfaktor de siste årene. Men for at vi da skal blomstre, så må vi ta initiativ. Vi må fortsette å være nysgjerrige. Og jeg kommer nettopp fra et frokostseminar, hvor Nina Jensen, som har jobbet som er nå i Akerøkkesystemet, hun sa vi må rekke opp hana. Vi må vise her er jeg. Ja, ja til oppgaver. Og ikke minst må vi være åpen for å få mer kompetanse, for selv om vi har gått kanske en journalisthøyskole for mange år siden, eller som jeg gjorde gått universitetet, det så lenge siden, det utvikler sig hele tiden, vi kan ikke alltid bare tenke at «ja, men jeg kan jo det», det er så mye nytt å lære hele tiden. Og så tror jeg det er utrolig viktig, og jeg pleier litt forlåst til å si å på parti med sjefen, men i alle fall vite hva sjefen forlanger av deg, hvordan han ønsker du skal jobbe og sånne ting. Eh, han må og, og, gjerne utfordre til å sette krav til deg, mm. men også sette krav til deg selv. Er jeg fornøyd med den jobben jeg gjør? Kan jeg gå de ekstra si, miler eller meterne som trengs for å gjøre en sak? enda bedre, kan jeg undersøke enda mer. Og, og når du til slutt da kanskje får en veldig god sak og sånn, så er jo det en fornøyelse, mestring, alt det greiene der. Mm. Så, så sett krav til deg selv også, men også til en leder.
1: Mm. Du har jo vært var inne på både ting man bør gjøre og ikke gjøre, ikke sette seg inn i et hjørne og sånn. Er det andre feller? Altså, sånn, jeg er en med du har snakket med med en del også, i, i, i bransjen så kanske deler noen utfordringer og sånn? Er det noe du har hørt om, eller som du tänker på, man bør være ekstra oppmerksom på, som man ikke bør høre?
0: Altså, det er det at på mange arbeidsplasser så er det sånn at når jeg snakker om at det skal være mer med kompetanse, så man veldig lett for å rette seg mot de yngre da man tenker at det er de vi må satse på fremover og hvis man føler seg kanskje litt oversett da, for det gjør mange folk, de blir liksom ikke regnet med, det er da man rett og slett må ta initiativ og melde seg på banen og si vet du hva, jeg er her, jeg er også veldig interessert jeg trenger dette, men også foreslå ting, foreslå selv jeg var så heldig at jeg hadde sjefer som jeg sa, kan jeg være så snill og få gå på et kurs, for jeg føler at det er viktig for meg, så fikk jeg faktisk alltid ja. Men, men du må begrunne det, du må si jo, jeg vill gå dit fordi jeg, her er det noe å hente for mig Jeg ønsker å utvikle mig enten som en featurejournalist, eller som en gravejournalist eller krimjournalist, eller hva det måtte være. Og det er jo så mange flotte tilbud med skup og dataskup og fortellingens kraft i Bergen og, og det media i Bergen, altså det er så mye bra. Så shop og prøv å komme in på noen en gang i året, for eksempel. Og NJ har jo også utrolig mye bra tilbud, så jeg tror at man aldri skal slutte å være nysgjerrig. Det er vel det dummeste man kan gjøre, men stort sett så er jo journalister nysgjerrige. Men man må ikke gjøre noe annet enn det, selv om man skulle bikke 60 år, eller 70 for den saken skyld.
1: Mhm. Mm ja, for du, du selv hadde jo, det så jeg jo også da du, da du vakte, du omfavna jo med begge hender sosiale medier og, og de mulighetene det jo ga som, og gir som journalist. Det er kanskje man som en litt eldrejournalist, men det jeg skjønner ikke, de sosiale mediene, jeg gidder ikke å frå meg til det, men uh, du gikk jo inn med begge hender og... Ja, jo... for jeg
0: oppdaget veldig fort hvor mye stoff du får der, og vi mm. leite jo hele tiden etter godt stoff, mm. og jeg kunde nevnt en haug med saker som jeg har hatt både dobbeltside og firedobbeltside holdt jeg på å si, i Aftenposten <laughs> som rett og slett jeg fant på sosiale medier, og da med en gang jeg så noen hade lagt ut en post da, så skynda med meg å sende dem en melding, hei, jeg ser at du skriver om dette nå. Er det noe du kunne tenkt deg og sagt til Aftenpostens lesere? Og jeg fikk alltid ja. Jeg skynda meg på. For jeg tenkte at når de da først har lagt ut disse sosiale medier, så er det jo heller noen hemmelighet. Men på den måten så får man så mye å gå videre med. Mm. Så derfor tenker jeg at man kan nesten ikke som journalist være utenfor sosiale medier sånn som jeg ser det. Og da er jeg på masse plattformer både Facebook selvfølgelig og Instagram og LinkedIn ikke minst det er veldig viktig og WhatsApp og vad det måtte hete all sammen mm. så jeg prøver så godt jeg kan å følge opp der og har fått en stor også sånn følgerskare til hvert, så godt at jeg måtte, for der har jeg 5000 liksom på det private så jeg måtte opprette noe som heter Mettebugge Sport som mm. er en side og der har jeg 2300 mm. og jeg har ikke gjort noe for å prøve å promotere for så vidt den, eller noe sånt men, men jeg bare tenker at det er muligheter, og du får også tips der så, som folk liksom, når de da ser navnet ditt og vet vad du står for, sender deg en melding og sier du, jeg tror jeg har noe, kan du ringe mig. Last ned Medier24-appen og bli varslet om de viktigste sakene. Du finner den i App Store og Google Play.
1: For å snu, jeg spurte jo tips til eldre, men for å snu spørsmålet litt også om dette, for du har snakket om hva eldre bør gjøre, passe på å gjøre og ikke gjøre. Men har du noen tips til og forslag til yngre eller sånn som mig oss som er litt midt på tre i mediebransjen om hvordan vi bedre kan nyttiggjøre sig av å samarbeide med eldre kolleger
0: Ja, jeg tror, altså jeg, heldigvis så er det ikke så sånn at det er bare de eldre som kan en hel masse, og så kan ikke de unge noe, for det oppdaget jeg jo på slutten i Aftenposten hvor mye flinke folk som kommer in, altså de er så flinke at jeg blir jeg tenker, jeg var jo aldri der når jeg var 20-30 år kanske. Men da var det også andre tider, kan du se si. De er utrolig flinke nå til å finne stoff, til å komme og foreslå gode saker. Så Men jeg tänker at vi har begge noe å fare med. Jeg, var aldri, jeg, jeg følte at når jeg hjalp noen, så var jeg aldrig redd for å spørre dem om hjelp. Enten det måtte være noe teknisk jeg liksom lurte på, og det var jo ikke noe hokus pokus, men når de viste meg, så skjønte jeg det med en gang. Og samtidig så vet jeg at i i journalistikken så er vi veldig avhengig av nettverk. Et kildenettverk du har bygget opp over tid, og ikke minst telefonnumre. Så å spørre eldre om å bidra til at de kan finne folk som de trenger, ikke sant? Og jeg har jo opplevd eh, på jobben hos mig at de, noen sa, du nå har vi prøvd å få tak i han, vi har sendt mailer, vi har eh, sms, og han svarer ikke, kan du være så snill og, og ringe til den personen, som jeg selvfølgelig hadde et godt forhold til. Og så tar jeg telefonen, og på første Håp å si, på første et ring, så sier denne personen «Hei, Mette, hva vil du?» mm. Og da måtte jeg si «Vet du hva? Det er en kollega som står ved siden av meg, og han ville så gjerne fått noen få ord med deg. Er det mulig?» ja, selv Mm. Ikke sant? Mm. For det er noe med forskjellen når jeg er ute og intervjuer folk. Jeg tar alltid telefonnummerene deres, og så sier jeg, og så legger du inn meg, så vet du hvem det er som ringer når jeg ringer for å si det sånn, fordi mm. man tar kanskje ikke telefon fra et ukjent nummer eller noen man ikke har et forhold til. Så da benytt de eldre og til de eldre del ikke mm. sitte og holde på kunskap og telefonnummer og kilder, del raust, det er også et veldig godt råd til veteranene.
1: Mm. Litt omt eh, spørsmål, samtidig med atikk selvfølgelig men det har vært, det siste tiden en del mediehus som blant annet man kan lese om i mens 24 da, en del mediehus som tilbyr sluttbakker, eller det de kaller for gavepensjon til, til eldre Dette var jo også et tema på den debatten vi, vi snakket om på Pressenshus denne uka Hva tenker du om det? At det er det var som aller polarist det er flere mm -hmm. som, som gjør dette nå
0: på et vis så forstår jeg at ting skjer om dagen, at det må på en måte bygges ned. Men på en annen side så skjønner jeg, eller jeg det er litt trist at man kvitter sig ofte med i en spesiell gruppe ut fra det jeg nevnte tidligere, om at det er så, dette mangfoldet, det tror jeg er en vinn-vinn situasjon for redaksjonen. Mm. Og man vil jo alltid sagt at man bare kvitter seg med kvinnene, ikke sant, eller eh, minoritetsgrupper eller noe sånt noe. Så, så jeg mener du mister de derre blikket in i samfunnet fra den aldersgruppa som ofte er de beste konsumentene, som er abonenter på aviser, som hører på radio og TV. Så det er viktig å beholde dem, for hvis de føler at ikke det er noen som, hvis de kan bruke, bryr seg om det de bryr seg om, da har vi mistet et viktig aspekt. Så jeg tror at det jeg håper og tror at, det, ja, det, det må kanske noen sånne gavepensioner til, eller ikke pensjon, men gavepakker til, men at det kanskje da, man ikke, må, må ikke presse ut noen altså. Jeg, jeg tror det er utrolig viktig. Det må være voksne folk i redaksjonen, hvis jeg kan bare si det sånn.
1: Mm -hmm. En annen ting som eh, også mediene selvfølgelig har vært veldig opptatt av de siste årene er jo å nå unge lesere, lyttere, seere og så videre. Eh, det er så mange som eh, snakker om å nå de eldre eh, brukerne. Eh, de de ser jo, ses jo tradisjonellt sett på som veldig trofaste brukere av, av mediene. Men och kanske man tar det lite för git, jag vet inte, men borde kanske med den ha lite mer fokus på den gruppen i samfundet också.
0: Ja, jeg tror for det är en för det första en voksende gruppe. Vi vet var hoppas vi var många som som det blir i åren framöver. O uh, og i sted, også, det er mye ta dem i, som en se den som en ressurs de vi lever lenger vi er friskere og du vil selv oppdage det du forhåpentligvis har helse og den slags at når du kommer i 70-årsalderen års så, så vil du faktisk tenke det her er 70 år jeg føler meg som jeg er 50 liksom sant? det er ikke så sånn at du plutselig våkner opp og så kan du ingenting og du ikke sa sånn gjennomsnittet da. du er den du er og er du nysgjerrig og, og sånn så på en så kan du leve et utrolig flott liv, bare for å si det. Men, men som sagt, denne gruppen som vi da... Jeg, jeg ser hvordan jeg har mig. meg. det at når jeg hadde små unger, så var jeg veldig opptatt av barnehav og den slags leggeforhold til rette. Og så for unger i skolealder, ja, da er det skolen og, og universitetsutdannelse eller, eller annen utdannelse som er utrolig viktig. Du kan se si at jeg bryr meg liksom ikke så mye om barnhaver nå, når jeg er i en alder på 71 år. Men jeg bryr meg kanskje om helse, leveforhold for voksne mennesker, hvordan det blir lagt til rette, hva politikerne tenker. Det blir noen andre innfallsvinkler. Så jeg tänker at vi, vi, igjen, vi må ha folk som representerer alle aldre for å fange ulike perspektiver.
1: Mhm. En ting som eh, lovte også tidligere episoden vi skulle snakke litt mer om, er, eh, som jeg vet også du er eh, brenne for fortsatt. Selv om du ikke er sportsjournalist lenger, så brenner du for sportsjournalistikken. <tøk> for som du også var inne på, så er det jo, uh, og jeg er jo tidligere sportsjournalist selv, så jeg har lyst til å spørre deg om, um, om hva du tenker om den lille endringen som har vært de siste årene med fra litt sånn, Ehm um, ja, det man kanske kallar lite sån jubeljournalistik som och reakt mm. och händelsesbaserad journalistik som har fören sportjournalistiken, men nu är det mycket mer graving, undersökande mm. journalistik, avslöringar. Nå har liksom riks väldigt många av de stora riksredaktioner egne gravegrupper och så vidare. Hur då du själv det? skifter over system sportjournalistikken anno 2023.
0: Ja. Endringen, det var jo en en dyd av nødvendighet fordi at jeg har også vært med på å skrive saker om at Bekkelaget vant 23-19 over Nordstrand, og Kari Hansen skåret ti mål og aldrig skåret så mye Det De har jo også med på det, for sånn var det før. Og så kom det digitale inn, og ikke minst nettet, ikke sant? Hvor disse sakene kom ut på nettet med en gang. Manchester United har vunnet 2-0 over, ikke sant? Sånne ting. Og hva skulle da avisene for det første skrive om? Jo, da måtte de endre sig til å komme mer dypere inn. Hvorfor skjedde dette? Hva vi skje i fremtiden? tabtemar opp temaer, og jeg synes det er utrolig viktig, og ikke minst interessant. For skal du, la meg si, lese en papiravis i dag, så vil du ikke ha gårdstagens nyheter, du vil ha eh, noe som peker fremover, noen gode intervjuer og sånn. Og så har vi dette med gravesjournalistikk, som man Kanskje har vært litt sent ute i, i sportsjournalistikken. Mm -hmm. eh, men det er klart at etter hvert så oppdaget man at selv sporten, for å bruke det uttrykket, så er det mye å ta tak i. Doping og alt, det var liksom en ting. Økonomi, noe helt annet. Altså det er, det er ikke en dag uten at det er temaer som er utrolig interessante. Eh, MeToo-bevegelsen, Me når den kom opp, der, det fantes jo også ikke sant sånne mm. ting i... Så, så jeg, jeg synes at sporten, og selvfølgelig andre sider av journalistikken, har løftet seg til et nytt nivå når vi greier å, å borre i disse sakene, greier å avdekke. Og for det så er det jo utrolig viktig, fordi det er jo det pressen skal være, den fjerde statsmakt. Man skal kunne løfte på både dyner og steiner, for å si det sånn, for å se vad ligger under her. Mm. Er det noe som vi bør skrive om? Er det så stort at vi bør skrive om det?
1: om mm. on that note, som det heter på godt norsk, er det noe, er det noe journalistikk som i det siste som har imponert deg, eller fått deg til å stoppe opp? Gjerne, altså sportsjournalistikk, men er det ja. noe annet også?
0: Eida, jeg synes jo, hvis vi si, holder oss til sporten, da, så synes jeg jo det ble, har blitt mye bra i forbindelse med fotball-VM i i utlandet, holdt jeg på å si, i Katar. Jeg synes jo, var mange som var, var flinke der, og jeg vil jo fremheve, det er mange dyktige journalister, men jeg synes jo, VG er veldig flinke, de har masse folk, de, de, jeg synes de er imponerende på mange måter til å løfte fram nye temaer og sånn, altså jeg vil si det, og så er det ja, innen annen journalistikk, det er jo veldig ofte veldig gode saker som, som kommer fram så mange ganger tenker jeg, oi du verden, hvordan har jeg klart det, tenker jeg noen ganger når jeg ser hvor store saker som plutselig ingen har tenkt på eller klart å avdekke. Mm. Så, jeg, så jeg kan ikke trekke frem akkurat noe i farta, men det er jo utrolig viktig journalistikk.
1: Mhm. Vi, vi kunde snakket länge tror jeg, Mette. Flere spørsmål vi, vi kunne stilte også, men du er jo så travel, så du må gå videre til en ny avtale, så lurer på vi ska gå inn for landing her. Men ett siste spørsmål som jeg bare lurer på, som da tidligere sportsalist, ser du, hvordan konsumerer du sport nå? Ser du like mye som før, eller har du tonet det litt ned?
0: Altså, jeg er like interessert i sport som før, mm. eh, og jeg skal holde på å skrive en bok om sport nå, faktisk, som skal komme neste år, eller nå må jeg også si neste, og <laughs> år. Det, det blir i år, for vi er jo 2023, mm. og jeg er medlem av Sportsjournalistenes Forbund, og jeg prøver å hjelpe sportsjournalistfolk som skal bli sportsjournalister til å vokse. Jeg har holdt faktisk et foredrag, to foredrag i Bergen nå i høst, med journaliststudenter som ville bli sportsjournalister journalister. Og det gledelig er da til går fikk jeg melding av en jente som sa: "Jeg har fått eh, sommerjobb i Aftenbosn. Jeg oppfordrer dem veldig til å søke for det er alle muligheter der, ikke minst for kvinner, for de ble aldri ansatt noen kvinne etter meg, selv meg vet at jeg gjerne ville ha det, men så fant ikke noen." Men jeg bare jeg, jeg har lyst å bidra til at eh, kvinner og gjerne menn også kan vokse og fortelle dem hvordan sportsjournalistik stikken er i dag og så skriver jeg noen saker i sport og jeg har tenkt å gjøre mer men jeg har fått så mange tilbud så jeg har liksom bare, må få unna noe først for å si det sånn mm
1: -hmm. Og en av de tingene skal du nå haste videre til en, en avtale, så jeg sier at det var det. Takk for at du stilte opp i pressbåten, med og lykke til videre med det. Ja, jeg håper å si at pensjonist i værelsen er jo nesten feil å si, men ja. jobb til værelsen. Ja da, det, ja.
0: jobb til værelsen er bra. Jeg, når, når folk sier sånn pensjonist til meg, så snur jeg meg rundt og lurer på hvem de til egentlig. For for det første er jo 72 år er jo i mange bedrifter er jo en slags pensjonist slutt for å si det sånn, så vi kan kalle det senkarrieren. I senkarrieren der da vi må hver holde, hver holde. vokse hvis vi vil det.
1: Lykke til videre med senkarrieren, Mette Bugge. Neste uke er det nye episode og en ny gjest her i Presspodden. Da høres vi. Da.
0: last ned Medias 24 og bli varslet om de viktigste sakene. Du finner i App Store og Google Play.